0: Lectura del libro Cambios Profundo de Nicolás Emilio Tranchini Capítulo 1 ¿Cómo funciona la obediencia superficial? ¿Por qué? Quizás esta sea la pregunta más importante que toda persona necesite hacerse para progresar en su vida espiritual. ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué no la leo? ¿Por qué intento hablarles a mis amigos de Jesús? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué sirvo a otros? ¿Por qué me cuesta servir? Quiero que pienses por un momento en una mujer que está conduciendo su automóvil hacia su iglesia. Imagínate que, por alguna razón, ese día esta mujer decide que no dará su dinero cuando se pase la ofrenda durante la reunión dominical. La señora llega a la iglesia, comienza la reunión y se encuentra muy alegre y feliz participando del culto. Sin embargo, cuando llega el momento de la ofrenda, alguien anuncia que harán una colecta especial para los pobres y que ese día particular serán los líderes quienes recojan la ofrenda. La señora no presta mayor atención al anuncio. Ella lo ha pensado y ha concluido que tiene buenas razones para pasar por alto esta oportunidad de dar. Sin embargo, de repente, se da cuenta que la persona que está pasando la bolsa de la ofrenda es uno de los líderes de la iglesia, ...que ella más respeta y admira. De hecho, es el líder del grupo pequeño al que ella asiste regularmente. Para colmo de males, justo esa misma semana han estado tratando juntos el tema de la generosidad. Entonces, desesperadamente, saca unas monedas que encuentra en su bolso y las pone aliviada. La mujer de nuestra historia está haciendo algo bueno, ¿verdad? Después de todo, dar dinero para los pobres es una buena acción. Sin embargo, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que ama en su corazón? La opinión de su líder. En otras palabras, se ama a sí misma. No quiere quedar mal delante de su líder y por esa razón da dinero. Examinar nuestras motivaciones, nuestros deseos más profundos, nos ayuda a darnos cuenta que a veces lo que parece bueno en muchas ocasiones no es tal. Y lo que parece malo tampoco. Piensa por un momento. ¿Qué sería mejor para esta mujer? ¿Qué sería para esta mujer amar a Dios y no a ella misma en una situación así? La respuesta parece anticristiana. Quizás lo más correcto hubiera sido no dar dinero a los pobres. No dar dinero pondría a esta mujer en una situación en donde está expuesta a que su líder u otras personas piensen que no es generosa, que no está comprometida con los necesitados o que no ama lo suficiente a Dios. Sin embargo, para ella, en este caso en particular, eso sería precisamente amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque estaría dispuesta a quedar mal parada por amor a Dios. Porque estaría diciendo en su corazón, Dios, tú me amas y tu amor es suficiente para mí. Si otros piensan que no soy generosa, su opinión es menos valiosa que la tuya. Descanso en que tú llenes mi corazón y no la opinión de mi líder. Permíteme darte otro ejemplo. Imagínate un joven universitario que sale de fiesta todos los sábados. Su objetivo cada noche es conquistar una nueva chica. ¿Por qué lo hace? En su caso particular va más allá del mero placer sexual. Lo hace porque quiere ser el más popular y exitoso en su grupo de amigos, y esa es la forma en que piensa que logrará serlo. Quiere tener un arsenal de conquista en su haber y podía jactarse de lo bien que lo ha hecho. Imagínate que este joven conoce a Cristo y se convierte. Poco a poco su vida va experimentando cambios significativos. Deja la vida promiscua, comienza a asistir a una iglesia, se involucra en distintos ministerios y comienza a servir con entusiasmo. Después de algunos años, ese mismo joven llega a ser un consagrado y exitoso misionero. Una gran cantidad de personas se convierten por medio suyo. De hecho, lo invitan a dar conferencia y viaja por el mundo dando testimonio de cómo Dios lo ha usado. Nadie lo pone en duda. Todos están convencidos de que es una persona distinta. Sin embargo, ¿ha cambiado? La respuesta más normal parece obvia. ¡Claro que ha cambiado! Sin embargo, la única forma de saber si realmente ha cambiado es haciendo la pregunta ¿por qué? Porque este joven lo ha dejado todo, incluso el sexo y sus aventuras semanales, para servir a Dios. Como iremos viendo a lo largo del libro, la Biblia nos desafía a no quedarnos en el cambio superficial y aparente, sino a enfocarnos en los cambios del corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia de su exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16,7 y Lucas 16,15 una forma simple de mirar nuestro corazón es haciéndonos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este joven quiso ser misionero? Lógicamente hay un sinfín de respuestas a esta pregunta, sin embargo, consideremos una de ellas. Antes de ser cristiano el objetivo de este joven era conquistar chicas. ¿Por qué? Como hemos dicho, deseaba ser popular y quería ser exitoso entre sus amigos. Luego de conocer a Cristo, el objetivo de este joven se convirtió en hablar a todo el mundo de Jesús. Quería llegar a ser un popular y exitoso misionero. ¿Puedes verlo? Antes este joven deseaba ser popular conquistando chicas. Ahora desea ser popular conquistando almas y convirtiendo personas. Cambió su comportamiento, pero ¿cambiaron sus deseos? ¿Cambió su corazón? Una ilustración que me gusta utilizar para explicar esta dinámica de cambio es la de un iceberg. Un iceberg tiene dos partes, una externa, que se puede ver, que identifica nuestras acciones, y una interna, que está debajo del agua y no se puede ver, que identifica nuestras motivaciones, nuestros deseos más profundos. Como nos muestra el pasaje de primera de Samuel, cuando Dios mira al ser humano no se enfoca tanto en lo que hace, sino más bien en por qué lo hace. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué doy dinero? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué me enfado con mi pareja? ¿Por qué quiero tener un mejor trabajo? ¿Por qué deseo cambiar? En el Sermón del Monte, Jesús desafía a sus discípulos, o mejor dicho, ordena a sus discípulos a que reflexionen en esta realidad. Si estudias con detenimiento Mateo 6, del 1 al 18, cosa que haremos juntos al final del capítulo, llegarás a la conclusión de que el tema principal de esta sección no es la ofrenda, como parecieran indicar, ni la oración, como pareciera mostrar, ni el ayuno, como pareciera señalar. El tema principal de estos tres párrafos está definido y resumido en el primer versículo del capítulo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ello. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En este pasaje, Jesús no está hablando sobre la necesidad de ofrendar. Jesús está llamando a sus oyentes a reflexionar en la motivación que los lleva a ofrendar. Jesús no está enfocado en desafiarlos a orar. Jesús está enfocado en que sus seguidores busquen descifrar qué es lo que los lleva a orar. Jesús no está centrado aquí en que la gente ayune. Lo que Jesús está intentando hacer es que sus discípulos se cuestionen. ¿Yo? ¿Por qué ayuno? Lee el pasaje con detenimiento y verás que es así. ¿Por qué? Es la pregunta que nos lleva a desenmascarar nuestra realidad interior y es, justamente, el tema primario que Jesús desarrolla en esta sección de Mateo. A través de este pasaje descubrimos que una persona puede estar haciendo cosas espirituales sin ser realmente un hombre o una mujer espiritual. Tal como le sucedió a la mujer al dar la ofrenda o al exitoso misionero en los ejemplos de arriba. Según nuestro Señor, el Padre ve y evalúa no tanto qué hacemos externamente, sino por qué lo hacemos. Es decir, ¿Qué es lo que internamente nos está motivando a hacer las cosas buenas que hacemos? Como ha escrito Martin Lloyd-Jones, no hay nada tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos. Y mientras pensemos en el pecado en función de cosas que de hecho hacemos, no llegamos a comprenderlo. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición del corazón. Tendemos a pensar que el pecado, en la forma en que lo vemos, en las manifestaciones más bajas de la vida. Vemos a un borracho y decimos, he eh ahí el pecado, esto es pecado. Pero eso no es la esencia del pecado. Para formarnos una idea exacta del mismo y comprenderlo, debemos imaginarnos a algún gran santo, a algún hombre fuera de lo corriente en su devoción y dedicación a Dios. Miremoslo ahí de rodillas, en la presencia misma de Dios. Aún en esa circunstancia, el yo lo está asediando y la tentación para él consiste en pensar bien de sí mismo y adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Esa y no otra es la verdadera imagen del pecado. Fin de la cita. Examinar nuestras motivaciones es esencial, puesto que al hacerlo llegamos a descubrir aquello que nuestro ser interior realmente ama. Si lo piensas un momento... En este pasaje de Mateo encontramos que es posible obedecer los mandamientos, tales como ofrendar, orar y ayunar, sin estar obedeciendo el gran mandamiento, amar a Dios de corazón. Si uno ayuna para que los demás lo vean, lo que realmente ama es la gloria de los hombres, y al hacerlo se está amando a sí mismo, puesto que uno es el beneficiado de tal acción. Por otro lado, si uno ayuna para poder separar un tiempo especial y exclusivo para estar a solas con Dios, lo que realmente ama es a Dios y el disfrutar de su presencia. De esta forma, una pregunta alternativa o adicional que podríamos hacer, además de por qué, sería ¿a quién o qué estoy amando con esta acción? Resulta muy interesante, como veremos más adelante, que en el contexto de Mateo 6, Hacer una obra de manera realmente espiritual es hacerla disfrutando del Padre. Por el contrario, hacerla de manera impropia o pecaminosa es hacerla disfrutando el ser vistos por los demás. De esta forma, a través de este pasaje Jesús nos permite adentrarnos en uno de los dilemas más grandes del ser humano, la búsqueda de una identidad a través de la aprobación. Como afirma Paul Tripp, los seres humanos siempre se están asignando a sí mismos algún tipo de identidad. Hay solamente dos lugares donde buscar. O buscarás obtener tu identidad verticalmente en quién eres en Cristo o irás a comprar por ella horizontalmente en situaciones, experiencias o relaciones de tu vida diaria. Esto es verdad para todos, pero estoy convencido de que Obtener nuestra identidad horizontalmente es una tentación particular para aquellos que están en el ministerio. Fin de la cita. ¿Recuerdas al joven misionero del comienzo del capítulo? ¿Piensas que estoy exagerando o que es una mera ilustración? Pues considera a 11 de las personas más consagradas que han pisado este planeta, los discípulos de Jesús. Ellos lo dejaron todo para seguirle. Ellos deben ser diferentes. Sin embargo, ¿es así como los evangelios lo presentan? Desde su llamamiento hasta las horas finales de la vida de Cristo, la Biblia nos muestra que los apóstoles mismos tampoco estaban exentos de esta tendencia. Todo lo contrario. Después de que Jesús les anunciara su inminente muerte, ellos comienzan a pelearse por ver quién es el mayor. Medita un momento en lo que muestra este episodio. Su pelea, algo externo, Revela lo que realmente ama y desea su corazón, algo interno, a saber, reconocimiento, poder, gloria, estatus, y por ende, encontrar allí su significado, su valor, su identidad. Tengo valor porque he logrado ser el primero. Este es su pensamiento implícito. Al examinar mi propio corazón, veo que no soy muy diferente a los discípulos. Puesto que mi trabajo es el ministerio, puedo identificarme con su lucha. Como muy acertadamente escribió Tim Keller. ¿Por qué la gente se dedica al ministerio? Por motivaciones nobles, ¿no? Hace unos años leí esta cita de Charles Spurgeon en un libro para estudiantes que se preparaban para el ministerio. No prediques el evangelio para salvar tu alma. Tenía alrededor de 20 años por aquel entonces y recuerdo que pensé... ¿Qué clase de idiota intentaría salvar su alma predicando el Evangelio? Sin embargo, unos años después de trabajar en el ministerio, te empiezas a dar cuenta de que si la iglesia va bien, crece y le caes bien a la congregación, te sientes muy bien, desproporcionalmente bien. Y si la iglesia no va bien y no le caes bien a la gente, te sientes increíblemente mal, desproporcionalmente mal. Y eso es porque estás trabajando de afuera hacia adentro. Has asumido, si le caigo bien a la gente y dicen... ¿Cuánto me has ayudado? Entonces Dios me amará y me amaré a mí mismo. Y esa sensación de intrascendencia, de impureza, desaparecerá. Pero no desaparece. Fin de la cita. Ceguera. Quizás sea una muy buena palabra para describir cuánto nos conocemos a nosotros mismos. Creemos que no es así. Pensamos como los discípulos que nos entendemos que sabemos por qué actuamos como actuamos, que conocemos nuestro propio corazón y que actuamos y hacemos lo que hacemos por amor. Pero la Biblia nos confronta constantemente con lo opuesto. Lo más normal es vivir engañado. Por eso el ministerio principal del Espíritu Santo es traer luz a nuestra vida. Nadie, ni siquiera los hombres y mujeres más consagrados, están exentos de este problema. Considera, por ejemplo, al profeta Isaías. El momento de mayor terror en la vida del profeta se produjo cuando pudo llegar a interiorizar la distancia que había entre la realidad de su quebrantado ser interior y la asombrosa santidad de la persona de Dios. Fue entonces cuando pronunció su famoso, ¡ay de mí, porque perdido estoy! Lo mismo sucede con Pedro en Lucas 5.8 cuando afirma, ¡apártate de mí, Señor, porque soy un pecador! O con Pablo en Romanos 7.24 cuando dice, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La experiencia que todos ellos viven es similar a la que experimenta la persona a la que llama Jesús, pobre de espíritu. Esta es una persona capaz de verse tal cual es. Es alguien que al examinarse a sí mismo llega a ver lo profundo de sí y no encuentra nada que pueda ser, normal, que, perdón, que pueda ser moral o espiritualmente valioso delante de Dios. Ni siquiera sus buenas obras. Parafraseando Mateo 6, es alguien que se da cuenta que ni siquiera en su momento de mayor consagración, ayunando, ni en sus tiempos de mayor cercanía a Dios, orando, ni en sus actos de mayor generosidad, ofrendando, está exento de esa inclinación interna de vivir para sí mismo. Examinar nuestras motivaciones y deseos más profundos es esencial, porque nos permite lentamente ir derrocando ese pensamiento, quizá inconsciente, que muchos cristianos tenemos. Nosotros somos buenos, las personas no cristianas son malas. Ellos cometen grandes pecados como adulterar o robar, y nosotros no. Ellos necesitan el Evangelio, nosotros no. Mirar las motivaciones nos permite ver que las acciones externas pueden variar, pero la esencia, la motivación interna que nos lleva a robar, un pecado grande o a exagerar, un pecado pequeño, es la misma, el amor a uno mismo. ¿Qué es entonces un cambio superficial? En pocas palabras, un cambio superficial es aquel donde mi, mi, mi comportamiento externo cambia sin que cambien los deseos más profundos de mi corazón. Es un cambio donde dejo de hacer cosas malas y comienzo a hacer cosas buenas, pero donde, consciente o inconscientemente, todavía me sigo amando a mí mismo, como la mujer que da dinero, como el joven misionero que habla a otros de Jesús o como los mismísimos discípulos que dejan todo para seguirle. Pablo lo resume de manera magistral en Efesios 2.3. Dice así, Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Puedes verlo? Para el apóstol, la conversión verdadera es un cambio de deseo. Es una cuestión de evaluar si han cambiado o no las pasiones y los anhelos más profundos de nuestro corazón la importancia de mirar debajo de la superficie. Antes de culminar este capítulo, quisiera darte dos razones por las cuales es absolutamente esencial que examinemos nuestro corazón. En primer lugar, existe la posibilidad real de que no hayamos experimentado una verdadera conversión. Al final de la segunda carta a los corintios, Pablo les ordena a los creyentes examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sé que no es una verdad que suele enseñarse mucho, ni que sea muy popular, pero si la eternidad con Cristo está en juego, merece la pena detenernos y pensar. En un anticipo del final de los tiempos, Jesús res resalta una muy triste realidad. En Mateo 7, 22 y 23, dice, Muchos, nota que no dice poco, dice muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de no demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Es importante notar que el contexto de este pasaje, Jesús está hablando de profetas itinerantes. Es decir, el equivalente actual a conocidos líderes, pastores renombrados o famosos expositores que solemos escuchar en grandes conferencias. En este diálogo imaginario, Jesús les dice a estos hombres que solo los que hagan la voluntad del Padre entrarán al reino de los cielos. Resulta muy llamativo observar que la respuesta de estos líderes es la previamente citada. Ellos afirman haber hecho la voluntad del Padre citando el ministerio que han hecho en su nombre. Dicen que han profetizado, expulsado fuera demonio, etc. Sin embargo, la respuesta de Jesús es tajante. Jamás os conocí. De hecho, no solo les dice eso, sino que además califica estas obras hechas en su nombre como iniquidad. Lee nuevamente el texto, porque es posible que lo, leas a que, lo que leas a continuación te sacuda. Jesús dice que sirviendo a Dios estaban practicando iniquidad, no que paralelamente estaban haciendo algo malo sino que al hacer el ministerio estaban practicando iniquidad. Hubo algo, no en lo que hicieron, sino en la forma que lo hicieron en sus corazones, que hizo que Jesús los desestimara y los calificara como no cristianos. Les pasó algo similar a lo que le sucedió al joven misionero del comienzo del capítulo. ¿Qué fue ese algo? El texto es claro. No conocían a Jesús. Estaban convencidos que eran creyentes, pero en realidad no lo eran. Jesús dijo claramente que muchos tendrán este problema. Esta palabra muchos me rompe el corazón y me genera una enorme carga, especialmente porque no está hablando de gente atea o seguidores de otra religión. Jesús está refiriendo a personas que profesan ser cristianos y que están convencidos de ser creyentes verdaderos, pero que en realidad no lo son. Personas dedicadas de tiempo completo al ministerio. Tenemos que escuchar el peso de la advertencia. Yo puedo ser una de esas personas. Si observas la atmósfera del pasaje, notarás que se respira un ambiente de enorme sorpresa. La respuesta de estos hombres es algo así. Señor, pensábamos que estábamos haciendo tu voluntad. ¿Cómo puede ser que ahora nos dejes fuera? ¿Quiénes son estos muchos? En palabras textuales del Señor son personas vestidas de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Entendamos nuevamente el contexto del pasaje. Jesús no está hablando de falsos profetas, cuyo problema principal es un problema doctrinal. Jesús está hablando de falsos profetas en sentido de que por fuera parecen ser muy buenos y tienen un ministerio muy respetado, pero por dentro no están viviendo el sermón del monte. Esto es, consciente de su pobreza espiritual y de su necesidad de Cristo para vivirlo. Los muchos a los que Jesús se refiere... Son respetables líderes cristianos, exitosos en su ministerio, pero inconscientes de que no tienen un conocimiento real de Jesús. Lógicamente saben quién es Él, entienden de teología, han enseñado a otros y han hecho milagros en su nombre. La cuestión no es doctrinal. No le conocen, no lo conocen en el sentido íntimo de la palabra. Si se quiere, no se deleitan en Él, se deleitan en los beneficios del ministerio. No hay comunión vital, real y cercana con Cristo. Por eso él dice, jamás os conocí. Como ha dicho Henry Nowen, esto me hace consciente de que la base de todo ministerio se asienta no en la vida moral, sino en la vida mística. La cuestión no es vivir lo mejor que podamos, sino dejar que nuestra vida encuentre su fuente en la vida divina, es decir, la persona de Cristo. Fin de la cita. Como iremos viendo a lo largo de todo el libro, un verdadero creyente no es la persona que deja de pecar y se esfuerza por obedecer, aunque un verdadero creyente obedezca. De hecho, casi podríamos decir que es exactamente al revés. Un verdadero creyente es una persona que cada vez es más y más consciente de la profundidad de su propio pecado, pero también es cada vez más y más consciente de la increíble bondad de Cristo que lo ama a pesar de su pecado. Un verdadero creyente es una persona que mira los deseos de su corazón y se siente como los discípulos, repleto de motivaciones mixtas, pero que a la vez está fascinado que Jesús haya estado dispuesto a morir por él. Un verdadero creyente es una persona que, en contraste con la falta de conocimiento propio que muestran los falsos profetas de Mateo 7, es muy consciente de sus anhelos escondidos. Sin embargo, un verdadero creyente también es consciente que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Un verdadero creyente es una persona que no descansa en sus obras ni en su ministerio para ser aceptado por Dios, sino que descansa en el increíble amor de Cristo, quien lo acepta a pesar de sus malas obras y de su pobre ministerio. Esta doble realidad, por un lado, hace del creyente verdadero una persona humilde y por el otro le permite apreciar y atesorar a Cristo y su obra cada vez con mayor intensidad. Finalmente, las motivaciones o deseos del corazón son de suma importancia porque, según la Biblia, todos los cristianos seremos juzgados por ello. En 1 Corintios 3, del 10 al 15, Pablo afirma que cada uno tiene que tener cuidado acerca de cómo edifica en la iglesia, es decir, de qué manera sirve a Dios. Nota nuevamente que no se refiere al servicio en sí, sino a la forma en la que se hace ese servicio. En el versículo 13, el apóstol afirma que lo que determina si una obra es aprobada el día del juicio es la calidad de la obra, no la obra en sí misma. Lógicamente, en el contexto, está hablando del juicio para determinar las recompensas de una persona, no para determinar su salvación, donde el mismo pasaje dice que es solo a través de Cristo. Es decir, Dios no juzgará la obra que uno ha hecho, sino la motivación con la cual uno la ha hecho. El texto dice, la obra de cada uno se hará evidente. Es decir, se sabrá qué tipo de obra fue, si perteneció a las obras tipo oro, plata y piedras preciosas, es decir, si fue hecha con la motivación correcta, o si perteneció a las obras tipo madera, heno y paja, que al ser probadas por el fuego se esfuma y queda en evidencia que no tenían consistencia real. Es decir, tenían una motivación autocentrada, como el joven misionero de nuestro ejemplo. ¿Por qué interpreto el pasaje de esta forma? Porque Pablo mismo lo hace. Unos versículos más adelante, en 1 Corintios 4:5, el mismo apóstol aclara lo que quiere decir. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Fin de la cita. ¿Puedes verlo? Al final de los tiempos el Señor hará lo mismo que está haciendo desde el principio de los tiempos. No mirar la apariencia externa, sino los cambios profundos del corazón. Porque Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16, 7